0: Entra aqui, Paulo, vamos compartilhar. Nós estamos no meio de uma série chamada Parece, Mas Não É, surpreendidos pela, pelas parábolas de Jesus. E tem sido uma alegria poder, porque assim, a gente vai fazer as parábolas e a gente tem um podcast que sai geralmente na segunda ou na terça após, só que a gente grava antes. Então a gente grava, senta os pastores, e a gente se debruça em cima das parábolas e e a gente descobre coisas muito legais que a gente não tava reparando, apesar de anos lidando com essas parábolas. E é por que, que a gente escolheu elas? Exatamente por isso. Parábolas geralmente é mal interpretadas porque se pensa que é uma historinha para crianças entenderem. E Jesus gastou três anos do seu ministério nas parábolas. Isso quer dizer que elas são muito, muito importantes. E as parábolas, elas têm... É... Elas são muito mais um enigma, um código, do que uma historinha fácil. E, se nós não soubermos decifrar, a gente, a gente pode correr riscos. E ela, ela é tipo uma arapuca. Eu sou de... de do, você sabe o que é arapuca, ô, ô Paulo?
1: Eu acho que tem a ver com o negócio de pegar passarinho. Isso, é isso?
0: arapuca. Lá, <risos> lá onde você, criava, você pegava os passarinhos... A gente criava tipo, uma caixa, colocava um pedacinho de pau, fazia um fio de um jeito que quando o passarinho entrasse para comer, um... Ela, ele era pego. Eu tenho um, um desconf... uma desconfiança que as parábolas, tem várias no Antigo Testamento, mas elas começam a ganhar esse corpo de enigma, de, de arapuca, na... quando o profeta Natan ele vai confrontar Davi pelo adultério e ele, e ele pega e ele. É faz uma parábola para Davi, ele fala assim, olha, tem um cara que tem várias ovelhas, e esse cara com várias ovelhas, ele olha uma ovelhinha só, seu vizinho tinha uma ovelha só, ele vai lá e pega essa única ovelha e, e mata o, o seu vizinho, e aí ele fica com essa ovelha. O que, que a gente deve fazer? E Tatão, o profeta conta essa parábola, o rei Davi fala, tem que acabar com esse cara, esse cara precisa ser punido e Natan fala, é, esse, esse dono de ovelha é você, você fez isso, e, e na verdade as parábolas são isso, elas vão contando histórias, você vai, nós que gostamos de julgar, talvez você não, mas eu que adoro julgar alguém, a gente vai assim, nossa, mas que pecador, que miserável, ai que, que, que acredito, e no final Jesus, quando você vê, você já caiu na Arapuca e é você, O, o grande, o, o, a parábola é sobre você, é por isso que a gente vai, então não se preocupe se no meio da parábola você cair no marapuca é exatamente isso que Jesus quis fazer com você, então a gente vai te levar com isso. E é muito importante você entender o, o que, qual é o contexto onde aquela parábola foi, foi feita, e a gente sempre vai fazer isso aqui, que vai te levar, você precisa entender o contexto para você ir junto com o ouvinte assim, nessa armadilha do bem essa armadilha onde vai te levar a um arrependimento e que depois vai te transformar em imagem e semelhança de Jesus. Queria convidar vocês, e, eu, e essa vez eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta, ou o aplicativo aberto, em Lucas 14, versículo 15 a 24. O evangelista Lucas, capítulo 14, versículo 15 a 24. Lucas é o evangelista que mais registra parábolas. Então, provavelmente, várias vezes a gente vai parar aqui acabando Mesmo tendo em outros lugares as parábolas de Lucas Elas têm um enredo que é mais atrativo para expor
1: Posso ler? Pode Então, ó, a parábola do grande banquete A partir do versículo 15 Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus Exclamou Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados. Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse. Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse. Acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo, então, voltou e informou a seu senhor o que tinham dito os, né, os primeiros convidados. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados... Os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista que todos que encontrar, é, insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete
0: que Deus ilumine a sua palavra. Deixa eu explicar um pouco sobre o banquete. Porque a gente lê um banquete, a gente pensa que é alguém pedindo um, um iFood ou um bom restaurante que a gente pode ir algum dia da semana. Mas naquela época não tinha restaurantes fora. Eu lembro essa semana eu fui, fui na pré super chique, fui na pré-estreia de The Chosen dos é, dois primeiros episódios e lá tinha gente chique pra caramba Paulo vi, você cabulou, vi. você foi convidado e não apareceu é, eu não pude Aí, é, uma, das, uma das, das discussões logo na primeira temporada é que os estudiosos diziam que não tinham tabernas e não tinham restaurantes mas o, o autor deixou essa adaptação essa, essa liberdade para fazer aquela construção sobre como uma, é, é, Maria... Madalena foi chamada por Jesus ali e muito bacana. E é exatamente isso que você tem que entender. Quando a Bíblia fala sobre banquete, não é um, não, nunca tem restaurante. É, Existem umas palavras que sempre acionam o mesmo episódio, que é sábado, o sábado judaico, banquete, e, é, mesa e também é, festa. São, são três palavras que querem dizer, são sinônimos, a mesma coisa. Então, geralmente, quando fala algum episódio que está... Jesus está sentado à mesa com alguém, é um sábado. O sábado representa um dia de descanso, de confiar em Deus. Tem muito a ver com culto. Geralmente, eles iam no templo fazer suas ofertas de paz... Por exemplo uma das ofertas de Levítico é onde você levava um animal fazia uma oferta de paz para trazer que o Shalom chegou na tua casa e aí o sacerdote fazia uma espécie de sacrifício, um sacrifício mas tinha um, como se fosse um churrasco se levava um pedação desse animal para casa convidava os seus vizinhos e oferecia uma ceia para eles para dizer oh, está tudo bem na minha casa graças a Deus tá tem essa, essa essa paz então toda vez que você vê uma, um momento de ceia de banquete, Está tendo uma celebração espiritual ali. E muito provavelmente é um sábado. É um tempo de confiar em Deus, que Deus, mesmo eu trabalhando seis dias, o, o Deus é quem me sustenta. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso, todo culto, tinha muito. todo o culto judaico estava em volta de uma mesa farta, mesa farta. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo decidiu trazer a sua aliança. Daí então, Jesus fala assim: toda vez que fizer isso. Isso que não necessariamente é você comer normal, que você vai comer um vinho. É toda vez que você for ter esse tipo de banquete, de celebração de Deus, você está sinalizando o meu reino que chegou. Né? Então, eles tinham esse negócio para sinalizar a, a, o Éden. A palavra Éden ou paraíso, paraíso é do grego e Éden é do hebraico, ele quer dizer delícias, um banquete. Ou seja, a presença de Deus ou ir ao paraíso. Estar no paraíso quer dizer a presença de Deus na celebração de uma festa. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quero convidar você a fazer um exercício que a gente vai fazer dessa vez, mas cabe como um bom. Toda vez que você for ler a Bíblia, dá uma olhada nisso. Queria que você voltasse um capítulo aí desse do que você leu na sua Bíblia, abrir ali no capítulo 13, versículo 10 a 17, você vai ver que Jesus, o Lucas ele separa uma sequência de histórias que tem a ver com essa festa que sinaliza a volta ao paraíso ou a volta da presença de Deus ou uma promessa que está desde lá do começo da Bíblia que um dia vai vir alguém ungido e vai fazer a gente voltar a estar com Deus plenamente e aí você vai ver que ali no capítulo 13 começa falando sobre a cura no sábado, olha de novo a temática de uma mulher que andava curvado. E o pessoal fica bravo com Jesus que ele curou no sábado, que era para ser só descanso. Ele está dizendo assim, vocês estão cultuando a Deus, a restauração da presença de Deus, e não quer as pessoas sendo curadas? Que história é essa? E aí depois você vai ver no capítulo 13 a porta estreita. Mas se você olhar o final da porta estreita, por que a gente quer passar pela porta estreita? Para comer na mesa do Senhor. Já no começo do capítulo 14, vai lá no capítulo 14, Lucas vai colocar que Jesus cura um homem com a mão inchada num banquete, de novo, num sábado. E Jesus pergunta, se o seu filho cair num poço, você não ajuda ele num sábado? Por que, que eu não posso fazer o bem, a restauração, a sinalização do reino aqui no sábado? Quando você chega no capítulo 14, no meio, tem três parábolas. E aí, a gente geralmente, vocês viram que Lucas gosta de colocar sempre três parábolas juntas. E aqui de novo a gente vai pegar a terceira, que geralmente a terceira... É a mais completa e é a que tem a, a, a virada. Né? Primeira parábola é, quando você está, é, for convidado para uma festa, para um casamento, e isso é interessante, essa, o banquete mais honroso que tinha no judaísmo geralmente era dado num casamento. Por isso que Jesus também vai falar que essa celebração da entrada no céu, no paraíso, é, é um casamento, é o casamento dele. E ele fala assim, quando você for convidado para um casamento, Paulo... Não vai procurar o melhor lugar. Porque pode parecer alguém mais famoso que você. Gente, como eu, eu devia ter ouvido essa história antes, Jesus. Como eu já passei vergonha na minha vida. Vai chegar alguém mais famoso que você e o dono da festa vai falar. Dá para você sair dessa poltrona aqui porque fulano chegou. Eu estava lá no The Chosen, assim, sentei no melhor lugar. né Aí chegou o Cacá. Aí alguém chegou, Marcos, dá licença um pouquinho. Chegou um campeão do mundo. Eu falei, caramba. É, é sério que aconteceu isso? Não, Marcos. o Cacá chegou, mas nunca, só queria falar que eu conheci o Cacá. É, não aconteceu isso. E aí. É, e, não, e aí, essa é uma parábola sobre um lugar de honra. Não procure os lugares de honra, procure os lugares mais humildes, que daí você pode ser honrado. Porque alguém pode te chamar e te levantar, mas não vais você para você mesmo. Aí Jesus já emenda numa outra parábola: falar, quando vocês forem fazer um sábado, uma festa assim, do sábado, não convida quem pode retribuir. Não use essa festa de casamento ou culto como network para trabalho. Não convida seus vizinhos que têm dinheiro, que vão poder retribuir. Convida quem não tem. Convida pobre. Convida gente que não vai retribuir. E aí, essas duas histórias começaram. A, a incomodar o, o dono da festa. Lembra que Jesus está numa festa, num sábado, provavelmente chique, bom, de um religioso. Jesus é bom de estragar a festa. Já viu essa, esse povo que, <risos> que quer lembrar de pobre bem na hora da sua fartura? Assim, sabe? Você está assim, oh, não, isso, caramba, e começou a incomodar. E o O, o, religio, o dono da festa, provavelmente, o religioso, ele, ele decide fazer um brinde. um brinde. Ele pega um vinho assim, ele faz assim, vamos, vamos brindar aqui, e aí ele fala assim: ó. Oh, ele, ele, na verdade, só fala o seguinte. É, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Na minha, pela sequência de parábolas e sequências que Jesus está fazendo, principalmente dessas três últimas, provavelmente ele está dando aquela espiritualizada. Sabe quando... Ele fala assim, é, é importante esse negócio de não, não, não se colocar no melhor lugar, é importante convidar quem dá, mas na verdade importante mesmo, mesmo é quando a gente, é, todos nós vamos estar no reino de Deus, tá? Todo mundo tem fraqueza, mas é importante mesmo é estar no céu. Você já teve? Você já teve aquelas discussões sociais com alguém? você conhece, e no final a pessoa dá a cartada da espiritualidade, assim, do céu importante mesmo é estar no céu, né gente, vamos lá esse corpo aqui vai tudo pro lixo tudo vai ser comido, a gente vai sei o quê. importante mesmo é estar no céu a eternidade, e na verdade esse cara fez isso, ele chegou legal mestre, legal que você está ensinando mas feliz mesmo, mesmo não é quem ficar convidando pobre esse papai é meio, meio esquerdista. Feliz mesmo, não é quem fica ah, num lugar melhor ou pior. Feliz mesmo, é quem está no céu. E é verdade. Ele está dando uma, ele está falando uma grande verdade, feliz mesmo, não importa qual é o lugar. Contanto que eu esteja no céu, pode ser no último. Não é? E aí Jesus fala: Jesus respira fundo? Ok. Vou contar agora a terceira parábola. É muito bom, bacana, gente. E aí agora a gente vai entrar na nossa parábola. Jesus, ele, ele vai, ele conta que um senhor que tem uma casa gigantesca, que vai fazer um banquete muito grande, ele está descrevendo o último banquete que todo judeu esperava. No final vai ter um último sábado, que vai ser um último banquete, que vai chamar o dia do Senhor, ou o ano do Senhor, e esse dia vai durar para sempre, é igual o dia 7 de Gênesis, não vai ter fim, não vai ter tarde, manhã. E aí esse dia vai, vai acontecer e Jesus começa a descrever esse banquete. E aí nesse banquete o Senhor chama um servo, fala, meu servo principal, vem cá. Você vai fazer o seguinte, você vai e vai falar o seguinte, está tudo pronto, vai nos convidados e fala, que já está pronto venham, pois tudo já está pronto versículo 17 e aqui a gente precisa parar porque Jesus está parecendo que ele está falando do grande banquete no futuro mas não é geralmente a gente vai ler essas parábolas de banquete, a maioria das parábolas a gente já cai numa interpretação automática da volta de Jesus e talvez você faça isso porque eu fiz isso por muitos anos e a gente já quer cair lá. E existe um certo nível de interpretação lá. Mas não é isso. O, a o grande virada nessa parábola, uma das grandes viradas, é que ela é do presente. Ou seja, para nós é no passado. Esse grande banquete da, da chegada do reino já aconteceu. E é exatamente isso que Jesus já está já tá trazendo a história que qualquer um da época de Jesus que está naquele banquete, que está naquela festa de sábado, já se incomodou e fala ó, oh, o Senhor falou, já está pronto, já está acontecendo, não fica fazendo brinde para o futuro não, porque o brinde é do presente, é mais ou menos assim que Jesus está dizendo, não adianta falar, ah bacana isso que você está contando nessas parábolas sobre é, procurar ser humilde né, para honrar o outro, ou procurar... Com, é, um reino mais justo, umas festas mais justas, aonde você pode ajudar quem não tem. Mas isso é, é, é coisa o presente. Na verdade, o futuro é que importa. Quando a gente vai estar e Jesus está falando não, o futuro é o presente. Quem não vive isso aqui agora não vai viver no futuro. É para agora. Isso que eu estou contando já está acontecendo. A festa é esse sábado. E o sábado que vem você comemorar é aquele sábado. E é todos os dias. E isso é interessante, porque ao longo da história da igreja, esse pensamento de ter uma visão do reino desencarnado, ele foi enxertado pela visão grega de que a matéria é ruim, o corpo é, é nada, o que importa é o, o espiritual, e, e aí o que importa não tem a ver com o físico, não tem a ver com o dia a dia. Então a gente fica procurando um cultos, Momentos espirituais transcendentais que nos tiram da realidade Porque na verdade a gente não quer viver nesse mundo Esse mundo é muito ruim Na verdade eu vou para a igreja para tentar esquecer meus problemas E a gente cria liturgias extremamente é, dopantes Que trazem assim um êxtases Que é porque assim, na verdade eu quero esquecer da, da minha dor E a gente quer um céu que não tenha terra E eu gosto da frase de um pregador que ele fala o seguinte é que alma sem corpo é fantasma e corpo sem alma é defunto então às vezes você está no, no enterro e a pessoa bem intencionada fala isso aqui não é fulano não porque só está o corpo dele o fulano está lá no céu porque a alma dele está lá não, a Bíblia não fala disso a Bíblia fala que você e eu somos corpo, alma e espírito somos um só e quando se junta somos nós e a ressurreição vai acontecer de corpo e alma e também às vezes a gente tinha lembra Paulo, dos relatórios de missões que a gente fazia, da Glocal e aí tinha uns relatórios que algumas igrejas ajudavam, elas mandavam, quantas almas para Jesus vocês conquistaram, então é um caça fantasma porque a gente tinha almas que a gente tinha que colher com nossa maquininha e assim, a gente não entendia porque não é alma, porque é muito fácil alcançar almas para Jesus, não tem compromisso nenhum com o corpo então eu vou lá num lugar de miséria um lugar totalmente que a pessoa está viciada, que tem outros, outras Outras complicações Eu prego o evangelho, saio, consegui essa alma Para Jesus, Ghostbuster E aí eu levo E aí é, é, é muito descompromissado com a realidade E esse é o lugar que eu quero parar Para a gente refletir um pouco Sobre, sobre na verdade A gente está é, O primeiro ponto é O banquete já começou Só não ver quem está com a visão de um reino Ou céu desencarnado Isso não é bíblico Isso é cômodo Isso acontece muito a gente já, eu cresci com isso. Eu cresci, mesmo sabendo, com a Bíblia me falando, eu caio nesse automático de, ah, isso não importa, isso aqui vai virar pó. O que importa é, o reino de Deus é lá no futuro. E, e a Bíblia está falando que o reino de Deus já foi inaugurado por Jesus Cristo. Então, aqui, quem está ouvindo está sendo, tá sendo inaugurado. Essa festa está acontecendo. E, e, e vocês estão achando que vai ser no futuro. E a minha pergunta para vocês, é por que, que a gente tem essa dificuldade de enxergar o reino de Deus que já chegou? Ler a Bíblia dessa forma, é do presente, é de agora, e um dos motivos é que a gente está vendo muita miséria, né mas é por que, que muitas vezes preferimos nos iludir com o céu desencarnado bem longe, e aí a gente vive essa essa esse isolamento da realidade, porque a gente quer que é, na verdade, sonhar com... Ah, aqui, presente, eu não quero. O que você acha? Luiz, eu vou te deixar essa bucha assim, para você já...
2: Assim, né é? Eu, 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 eu acho que o que você falou explica parte disso. Né? A gente tem, provavelmente, dificuldade de olhar para o nosso mundo, para a nossa cidade, para o nosso entorno, e ver é, o reino de Deus. Né? A gente tem aquela visão, provavelmente... Enfim, que alguém nos, nos passou, de que o reino de Deus é uma coisa perfeita. A gente olha vê miséria, violência, todo tipo de violência física, enfim, mental. É, isso não bate com o que a gente foi ensinado, de que é o reino de Deus. É, é, é provável, mais do que possível, é provável também que, é, se a gente olhar de uma outra forma, a gente vai ver a nossa responsabilidade em sinalizar a vinda do reino, a chegada do reino, pessoal, individual, né? É, o que uma das coisas que eu tenho aprendido que são tão caras para mim aqui é a nossa responsabilidade de sinalizar para o mundo o que Deus tem feito e faz todos os dias nas nossas vidas para nos capacitar a sinalizar a chegada do reino é, eu, eu venho de uma versão de mim que olhava e dizia misericórdia é, Jesus precisa voltar logo para acabar com isso né? e é muito fácil a gente fazer isso transfere para Deus esse é um lugar imperfeito, precisa que Deus venha e resolva isso né? volta logo o Senhor mas na verdade é, 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 às vezes a nossa responsabilidade passa é, ao nosso largo e a gente deixa porque tem um custo em sinalizar o reino de Deus né? tem um custo, é, é incômodo dá trabalho, te expõe né? é, é, eu acredito que e essa, essa tem sido a minha experiência comigo e com o evangelho o que que eu, pessoalmente, posso fazer para sinalizar? E é mais fácil não sinalizar, né? é mais fácil terceirizar.
1: É, eu fico pensando que é fundamental que que Deus abra os nossos olhos para a percepção do que já está acontecendo. Normalmente, a gente não presta atenção nisso, no que já está acontecendo. A gente está o tempo todo pensando assim, ah, quando... Quando for o dia, quando eu me aposentar, eu vou servir o reino. Quando eu tiver mais tempo, quando meus filhos crescerem, né, e estiverem criados, eu vou, eu vou conseguir. E é, muitos, muitos amigos meus, é curioso, que me falam assim, que que são de fora da igreja, não são de igreja, falam assim, Paulinho, um dia eu vou lá na sua igreja. Eles sabem que eu sou pastor. Eles dizem, um dia eu vou lá na sua igreja. Eu às vezes quando eu falo para ele assim, não vai nada, você nunca vai, eu duvido que você vá. E aí eles, eles se assustam e eu digo, por que que um dia você vai na minha igreja? Porque você não vai amanhã, né? E eu fico pensando também numa, numa outra coisa. Me permita, Marcos, falar um pouquinho de você e de mim. É... Um o Luiz e... me disse que ele não vai, mas ele não está precisando, ele está muito bem, mas... É... Eu, eu, eu corro e malho. Eu sei que não parece, mas eu corro e malho. O, o, o Marcos, não sei se vocês estão ligados nisso, mas ele está nesse sentido, ele está na melhor fase da vida dele. Ele tem se exercitado e tem percebido o que está acontecendo. Percebeu o que está acontecendo, a transformação, a mudança, o reino chegado... É o que faz toda a diferença. A gente precisa pedir a Deus que ele abra os nossos olhos para perceber. Eu lembro que quando eu comecei a correr, eu voltei para casa. Fui para frente do espelho ver se eu tinha emagrecido. Falei, pô, não adiantou nada. Não tem nada acontecendo. Mas tem algo acontecendo. Desde o primeiro exercício que você faz. Desde o primeiro passo que você dá. Olhando para Jesus. Já tem algo acontecendo, mesmo que você não perceba. E isso... Vai nos motivar Eu tenho certeza que o Marcos está muito motivado Porque ele tem percebido a diferença O Marcos está muito bem E Cara, eu me alegro é com isso ser, é. Ser. é no e primeiro isso? culto acho que eu, eu fui meio duro Não, aí, aí agora pô, eu estou sendo mais tava esperando. Mas isso faz diferença Perceber o que está acontecendo Acho que esse ponto demanda uma Oração nossa ou, né, Me faz querer orar pedindo a Deus assim Pai, todo dia, essa semana agora, me ajuda a perceber o que o Senhor está fazendo. Me ajuda a perceber os lugares onde o Senhor já chegou e, portanto, o reino já é chegado. Para que eu haja ali de acordo com alguém que vive nessa perspectiva. Já está acontecendo, já é chegado. Caso contrário, a gente desanima e, e, e não vale a pena e vive só com uma utopia de algo que, que não é real. Jesus nos convida para algo que é real e que a gente já pode experimentar hoje.
0: Essa oração é fundamental. Senhor, que eu possa ver o que já, já está acontecendo, que é a chegada do seu reino. E eu acho que Jesus suspeitava que muitos ali sabiam que já estava chegando. Por isso que não é suficiente só ver o sinal do reino. Tem que ter mais. Tem que é, mudar de vida pelo reino. Tem que se entregar para o reino. Tem que entrar na festa. Então, assim... É, Jesus continua a parábola dizendo, os convidados começaram a dar desculpas. Ou seja, é quase que Jesus ali está dando uma indireta dizendo, ó, oh, primeiro que não é no futuro, já está acontecendo. Segundo, que se vocês continuarem desse jeito, valorizando pequenas coisinhas como, ai, ah, não vamos curar no sábado, sendo que o sinal está chegando. Ai, ah, você está sentando com, farise... com, com pecadores publicanos. Se vocês não... Pararem de dar desculpas, vocês não vão participar do, do grande banquete, porque Jesus fala de três desculpas e as três desculpas são muito simbólicas aqui. Aliás, o número três você vai vendo o que vai aparecendo e as três desculpas não é qualquer coisa. Primeira primeira desculpa é uma desculpa que ele dá o seguinte, ele fala um fala o seguinte, a minha é, comprei um terreno e eu preciso conhecer esse terreno. Eu preciso, é, essa, eu preciso conhecer melhor o que eu fiz ali, conhecer, ah, talvez começar a cultivar, dar uma trabalhada. Então, esse, eu estou tô aí. Tô, tenho que fazer isso. Não vai poder estar tá nesse banquete que era muito, era muito desonroso recusar. Tem que ter uma boa desculpa. O segundo é, fala o seguinte. Eu comprei cinco juntas de bois e tipo a máquina agrícola da época para o meu terreno. E eu preciso começar a arar. Até porque a colheita já está aí e eu tenho até um bom motivo para, infelizmente, não estar, porque eu estou dando atenção para todo esse investimento que eu fiz para fazer a colheita. A colheita veio bem, mas eu preciso fazer. E o terceiro falou: acabei de casar. E, e aí, cara, casar, você já sabe, né? Eu estou aqui ainda, tem que, tenho que minha mulher não deixa. garantir. Minha mulher não deixa. <risos> e tem que garantir que eu vou ter um herdeiro. E a gente, no começo eu sempre pensei que essas desculpas eram esfarrapadas. Que desculpinha ruim, né? Porque é muito mas não é, não. A gente foi, foi percebendo que lá em Deuteronômio 20, versículo 5 a 9, das, duas, das três desculpas, as duas estão lá. E eram desculpas, que eram pequenas leis para é, organizar Israel e mostrar que, que, assim, olha, se Israel entrar em guerra e alguém comprou um terreno, ele tem direito de não ir para a guerra para desfrutar do que acabou, ou para organizar sua terra para organizar. A mesma coisa das da, da juntas de boi. E também fala, se a pessoa casou há menos de um ano, ele tem direito de não ir para a guerra para desfrutar do seu casamento e garantir. Ou seja, um ano era criar um herdeiro e, se possível, ver nascer. Então, assim, ele tem que estar no seu casamento. Essas são desculpas que, se por acaso... É, essas são desculpas que têm fundamento na lei. E olha que interessante, eu, eu acredito que é quase como assim, são desculpas que você tem um documento da lei para quando você chegar atrasado no banquete, ou se um dia você quiser se arrepender, é igual você faltou no trabalho e no outro dia você leva o atestado médico. Fala assim, eu faltei, deveria ter vindo, mas aqui, ó, a lei fala que eu ainda mereço meu dia de trabalho, está aqui. E aí, esse que é o que é o interessante, o final da parábola ele está dizendo nenhuma desculpa, nem as que tem atestado médico atestado na lei moisaica, mosaica vai poder entrar porque no final, dá uma olhada no último versículo o último versículo é muito perturbador o último versículo vai dizer o seguinte ó, eu, eu lhe digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, porque a casa vai estar tá tão cheia tão cheia com todos os convidados a gente vai falar mais os outros convidados mas que quando esses caras que estão me desonrando recusando e falando assim ó oh, mas isso aqui ainda é lei eu tô eu tô, eu tô aqui ó garantido você vai mostrar, eles vão mostrar e a gente vai falar eu sei que você está garantido nessa lei aí mas a casa está cheia não tem espaço então é uma mistura da parábola das dez virgens que ou você vigia e entra na hora, ou depois que a porta fechar, não tem mais como você bater. E uma outra mistura de leis menores que estão ocupando desculpas religiosas de lei menor. Por exemplo, quando a gente pregou semana passada sobre o bom samaritano, o, o Levita e o publicano, o Levita e o sacerdote falaram: não, a lei que eu não preciso tocar em um defunto, senão, vou estar com outra ela. Eu vou preferir essa do que fazer o bem, que era uma lei mais óbvia. Amar o próximo como assim mesmo. Então, aqui ele está assim. Não vou, tenho minhas desculpas, mas eu estou legitimado. Eu, eu, não, dou, eu não, não ajudo meu pai, mas eu, eu contribuo aqui com o Corban, Eu, eu Corbanho. Então, são pequenas coisas que estão se tornando maiores do que amar o próximo. Ou fazer o bem. Ou que está no seu banquete trazer todos. Então, aqui... É uma, algo mais forte que está assim. O banquete já começou. Qual é a desculpa que você não larga para você não largar tudo e viver agora o reino de Deus? E agora, essa aqui eu poderia ser o último ponto, mas eu não quis acabar tão... Ia acabar baixo ainda mais no um dia da eleição. Né? Então, assim, queria acabar legal aqui esse dia hoje. Mas, assim, é uma parábola que não é um final. Uhul! É igual a parábola do filho pródigo. É uma parábola que acaba com... Com um nó na garganta Que está chegando e falando Olha, no final das contas Nem se a sua desculpa For legítima Ela vai funcionar Porque assim Uma coisa é a minha desculpa para não viver o reino de Deus Para não viver para valer A generosidade e eu não estou falando de generosidade com a igreja. Generosidade com a vida. Você não viver para apenas acumular riqueza, bem-estar. Mas você viver para abençoar o próximo. Você viver o que Deus está te chamando para viver. Você viver com intensidade no seu trabalho. Qual é a desculpa que você faz? Mas a gente tem desculpas legítimas. Eu não estou dizendo que eu não tenho desculpa legítima ou você não tem. Às vezes, várias vezes a gente fala. ah Eu até ia seguir o reino de Deus. Mas o Senhor me deu esse tipo de filho aqui. ó Esse meu filho aqui dá tanto trabalho que você sabe que está... Tá, estou limpo de fazer, ou senhor, eu até seria, mas assim minha, minha, meu custo de vida está tão caro que eu, não, eu primeiro tenho que fazer tudo isso, garantir o pé de meio, viver tudo lá por 50 anos eu, 60, aí eu vou viver o reino de Deus e a gente vai vivendo uma vida, colocando coisas na frente e tendo boas desculpas, não estou dizendo qual é a sua desculpa para não viver o reino de Deus agora porque se o reino de Deus já chegou e Jesus já inaugurou o que, que você está fazendo? O que que eu estou fazendo? O que, por que que a gente dá desculpa e nem às vezes nem a é esfarrapada, são desculpas verdadeiras, mas a gente vai sempre, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. E, e eu me via tantas vezes prorrogando coisas que Deus falou comigo, por desculpas que no final das contas eu não estou desfrutando do reino.
1: Teve um que falou assim, ah, eu estou juntando mais coisa aqui no meu celeiro, eu vou construir mais espaço aqui para poder juntar mais, juntar mais. E aí disseram para ele, louco, né? esta noite pedirão a sua alma. Eu acho que passa um pouco por isso. Mas o Luiz falou algo no primeiro encontro que também me tocou.
2: Eu tô doido para chegar ao final do culto, que, que eu sei que acaba bem. É porque, por enquanto, o Marco acabou de me dizer que eu vou pra eternidade com este corpo, a não ser que eu.
0: Malha <risos> conversa aqui! Isso é
2: bem, bem desafiador.
0: Ó, oh, é. pelo menos você se veste bem, uma jaqueta de couro diferente de outros pastores aqui, que não é tem que... nem roupa para ah, frio Ah,
2: meu Deus é. do céu! É tô que com ele, Paulo. Eu recebi o um e-mail e abri. Eu não tenho jaqueta, couro. Depois vocês me indicam, Depois de 12 anos de São Paulo, você não sabe que tem vocês me frio? indicam
1: onde compro e me dão. Não, um. não, tá bom.
2: não dá mais. Juliano e fechou. Eu comprei quatro, não paguei eles quebraram. É, é, eu, eu... Qual era a pergunta mesmo?
0: Sobre a vez se receber um convite de um banquete bom.
2: Ah, então, eu não, eu não costumo
0: receber... É,
2: Recusar é E chefe, gente?
0: É. Eu não sei como é que você não costuma... Que chefe é você que não costuma receber um banquete de convite? Não, eu não costumo recusar. Ah, tá. Costumo recusar, eu, ok.
2: É. É. Mas é, você falou de manhã, me lembrei um negócio que não estava na minha cabeça antes, mas é, eu, quando eu mudei para São Paulo, eu né, falei que estou do Rio, a gente, eu falei de manhã que era de uma, de uma outra empresa, não era, era da mesma empresa, mas era na filial no Rio de Janeiro. Né? Então, as coisas na filial sempre acontecem mais... Enfim, assim, são mais pobrinhas. A gente tinha uma... Quando vim para São Paulo, tinha uma confraternização de fim de ano. E aí eu fui convidado para a confraternização. E era na Figueira Rubaiá. E falei, caramba, Figueira Rubaiá. Só que lá em São Paulo, quando tinha essas confraternizações lá no Rio, essas festas eram dos funcionários. A gente se reunia e cada um pagava a sua. E eu falei, caramba, Figueira Rubaiá. Fiquei preocupado. né? Porque, primeiro, eu não posso pagar isso. Vai custar caro para mim. Segundo, isso é muito chique. Não é para mim. É, não vou me sentir bem lá. É, e aí eu acabei não indo né? A gente sempre ia para o Rio no, no, no final do ano mesmo é, A festa era numa quinta-feira e, e eu falei, não, eu não posso ir é, A gente vai para o Rio dessa desculpa e, e não fui né? Meus amigões me disseram depois Que, que era de graça ah. é, e, e o mais triste, gente Eu nunca mais recebi um convite para ir No Figueira Rubaiá E até hoje Eu nunca comi a famosa carne Do Figueira Rubaiá é, graças a Deus está tudo bem né? aprendi a cozinhar e eu faço a minha carne
1: ó oh, e bom mas... é demais hein é muito bom é o Michelin lá e
0: fala toma com
2: <risos> mas é, trazendo para para perspectiva né essas duas coisas me, me, me tiraram do, do assim a, a oportunidade de desfrutar né? fiquei achando que era muito caro ia me custar muito né? entrar no banquete tá tá no reino é, e eu preferi não nem arriscar pagar o preço para desfrutar daquilo. E a outra coisa é achar que não era para mim. É, eu, eu, eu nunca mais me senti assim para muita coisa. É, mas isso ficou na minha cabeça. Ou porque eu acho que é, eu sou bom demais para algumas coisas. Né? Me convidar para uma festa de aniversário, uma comemoração na Tóquio. Uma balada diferente, né Puxa, isso não é para mim, mas eu vou lá. né? Festa estranha, gente esquisita. Mas foi legal. Eu fui. né? É... Mas tem coisas que ainda me posicionam assim. Bom, isso não é para mim. Né? É... Ou eu acho que eu sou muito bom, ou eu acho que eu não sou digno, às vezes. Né? E... E... Saiu o cara em terapia, mas eu estou tô... lidando com isso. E,
0: e, e é exatamente esse sentimento, nesse convite do reino de Deus, esse banquete que está agora. Às vezes a gente acha que é, não é para nós, ou que a gente é bom demais as duas coisas estão sendo trabalhadas aqui e a gente vai o tempo todo ver isso então nessa parábola a gente vai ver primeiro que é, essa visão do futuro desencarnado ela é uma visão que não é bíblica ela não é original da bíblia então, amanhã a gente vai ver que a gente usa as desculpas e às vezes boas desculpas mas o reino de Deus é agora é um passo agora para você tomar então você está sendo confrontado pelo Espírito Santo nessa manhã se você está dando desculpas para viver isso só que é interessante que existe, escolhido com muito, muita cautela, quem eram os convidados. A parábola vai contar, e essa é a parte do meio, mas eu acho bacana, porque tem um, um plot twist aí, a, a parábola vai contar que quando o Senhor soube que os servos não estavam, o, o, o servo chegou e fala, olha, os convidados não vão poder vir, eles estão usando até recursos de lei, de atestados, para falar que não podem vir. Então, várias desculpas. E aí o senhor fica irado. Ele fala, você vai fazer o seguinte, você vai para a rua, e aí ele fala para convidar três tipos de pessoas, ou quatro tipos de pessoas. Os pobres, os, os coxos, os é, é, cegos e os mancos. São exatamente a lista que é, a primeira lista, a segunda lista, os que tem, os, os com deficiência, são aqueles que não podem entrar no templo. É uma lista, porque para adorar a Deus dentro do templo, e era um templo muito pomposo, que os discípulos falavam, nossa, que templo maravilhoso, construído por Herodes. Ele era essa, essa a, a, a lista, para não, não ter lá, no, não pode ir no templo, porque no templo só caberia o perfeito. Então, eles eram... Essa, essa lista era pessoas que eram excluídas do do da do meio religioso de Israel, e o pobre não tinha dinheiro para dar oferta no templo, então ele não tinha também como entrar. Então você tinha, eles ficavam no templo pedindo dinheiro, mas não entrava. Então você tem esses dois grupos que não nunca foi contemplado por Israel. E os romanos que dominavam também não gostavam deles. Porque os romanos fala: "Pobre não paga imposto". Não mudou nada né, para os dias de hoje, né, gente? pouco imposto e então eles não, não merecem nada. E, e os, os que não se encaixam ali, muito menos. Eles não vão, só dão trabalho. Então, é um grupo. O Senhor manda procurar o grupo que nunca foi acolhido nem pela religião e nem pelo, pelo pela, o Estado econômico. Ele nunca se encaixou em nada. E o Senhor está sendo muito específico aqui é para os desprezados, é para aqueles que nunca enxergaram o reino, nunca viram o ano aceitável do Senhor. Uma das coisas sobre festa e banquete é o ano aceitável do Senhor. A cada ano, 50, Israel foi recomendado, orientado por instruções na lei mosaica, que eles deveriam separar esse, esse ano, que é o ano a mais de sete vezes sete anos, e eles tinham que celebrar o um ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano aceitável do Senhor é um ano que é, quem tinha entrado em dívida era perdoado a sua dívida, quem tinha entrado em muita dívida e virado um escravo tinha que ser libertado e você que não tinha mais nenhuma posse de terra porque teve que vender tudo, você recebia uma terra de novo da sua família, dos seus antepassados, não sabe na história se Israel cumpriu uma vez sequer o ano aceitável do Senhor, mas sabe que quando Jesus entra na sinagoga, pela primeira vez ele lê Isaías, ele está falando sobre o Espírito do Senhor que veio sobre ele e ele vai proclamar exatamente o ano aceitável do Senhor, que é exatamente o, o dia 7 da criação, que não tem tarde, manhã não tem fim, é o ano que vai começar e vai ser eterno, ou seja, o banquete está se tornando aqui, quando ele chama isso como o banquete aceitável do Senhor, é um banquete de restauração, e eu sempre digo isso, se, se você estivesse lá no Antigo Testamento, chegasse o ano 50, e eles fossem aplicar isso, mas você tivesse muita dívida, ou você é um escravo, ou você não tem mais terra, você ia ficar feliz ou triste, agora se você acumulou tudo que você tem, você tem várias terras, você tem muitos escravos, você tem muito dinheiro, você ia ficar feliz ou triste no ano do Senhor? E Jesus está contando é, essa parábola e ele fala que o servo volta e fala chamei todo mundo, está todo mundo aí. Ainda tem espaço. E aí eu gosto da versão NVT que fala que é, o Senhor fala vai até a cerca da vinha vinha quer dizer Israel e grita para fora que ainda tem vaga. Ou seja, para os gentios, para quem não é aqui, grita para fora que vai vir. Gente, se samaritano, que era um pouquinho ao norte, já é gentil, ou já é não de Israel, imagina Brasil, que eles nem sabiam que existia. Gente, a, a gente é a rapa da panela, vocês sabem disso, né? Assim, a, a gente... Paulo queria ir no confim do mundo, que era Espanha. Ele achava que ali era o fim do mundo, ele não conhecia Brasil. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque onde a gente se coloca na parábola, ela vai dizer muito a gente não é nem os que não podiam estar dentro do templo, Israel. a gente é o que está fora da cerca mas que esse senhor falou, olha chama que essa casa vai estar lotada agora dá uma olhada na, na, nessa festa, vê se você quer entrar nessa festa você está chegando nessa festa gigantesca você entra, já não fala a sua língua um montão de gente falando árabe falando sei o quê, falando inglês, falando é, mandarim, isso vai sei o quê, isso fala, ô gente, tupi guarani eu nem sabia que tinha chegado o evangelho lá mas está lá e aí você está lá entrando já não se sentiu deslocado aí você vai para a turma dos cegos os caras estão lendo em braile e rindo da piada de braile eles falam, nem, não entendi não é, não dá, você não conhece aí você vai lá, tá a turma do, do, dos cadeirantes e, tá e você vê que você não se encaixa com nada e aí você vai ver que essa é a festa da restauração porque enquanto se come do banquete do Senhor enquanto se celebra, se é restaurado e aquilo fala assim mas o céu você não falou que é todo mundo sem dor todo mundo bom ah, esse é o céu do futuro desencarnado o céu do presente todo mundo entra como está todo mundo entra estrupiado e ao caminhar de culto em culto, sábado em sábado banquete de banquete, de ler da palavra de ver do Senhor, ver o reino sinalizando, as pessoas vão curadas a cura não está no futuro a cura está no presente a cura já começou, você tem que ver, já começou a cura, e você é melhor do que foi ontem, e pelo Espírito Santo vai ser melhor amanhã, e vai tirando as coisas ruins vai se restaurando, mas a virada que eu gosto do final dessa parábola, e eu sempre digo aqui, eu vou dizer até o final dessa série, é aonde Jesus se coloca na parábola, filho pródigo, ele é o terceiro filho que nem estava lá do bom samaritano ele é o samaritano e nessa você sabe que a festa Jesus geralmente fala que ele é o noivo ou seja, Jesus é o motivo da festa e você percebe que também além dele ser o noivo, ele é quem fez a festa acontecer ou seja, Jesus é quem é o motivo pelo qual você pode participar de uma festa. E é o motivo pelo qual deve ser honrado. Ou seja, todo brinde dessa festa deve ser para Jesus. Ele é o centro da festa. Já foi naquele casamento que você está comendo bem lá, festa bacana, daqui a pouco começa a piscar a luz. Por quê? Vai entrar o noivo e a noiva. E você tem que, no mínimo possível, parar de comer, levantar e aplaudir para aquele tempo constrangedor sei lá por que a gente faz isso porque na verdade a gente quer honrar os noiva e a noiva obrigado essa festa é para vocês mesmo que a gente coma através dos nossos costumes sem vocês que é meio bizarro mas a gente e vocês vão comer no bastidor de uma festa que vocês estão dando para gente mas a gente sabe que na hora que eles entram a gente bate palma você merece essa festa você é o noivo e a noiva só que Jesus ele conta essa festa e ele ele está aqui dentro só que a gente não lê o nome de Jesus ele não me parece o Senhor porque ele é o servo lê de novo o servo do Senhor recebe uma ordem, convida e ele é rejeitado. O servo do Senhor volta e fala, eles rejeitaram. O Senhor fala, irado, ah, então chama. Ele fala, vou chamar. Quem eu devo chamar? Os pobres? Os cojos? Os cegos? Já chamei. Então agora eu vou para fora da cerca. Eu vou para o Brasil. Eu vou chamar aquela mulher. Da comunidade da vila. Que não esperava nada. eu estou lá. A gente só pode entrar. Olha, o que merecia a honra se tornou servo. Porque é dele a festa. Ele é o motivo da festa. Mas ele se fez servo para convidar todos nós que estamos aqui. Por isso nós podemos celebrar. Isso é demais. Já pensou o servo chamando? ó oh, Tem uma festa maravilhosa. Vai entrando, ele vai te dando a mão, mas eu não tenho... Eu estou constrangido, eu não tenho roupa para isso, eu não, não tenho dinheiro. Vem, vem. A hora que você entra, todo mundo vai aplaudindo. Por quê? O servo é o dono da festa. E ele chamou você. Por que motivo ele me chamou e você? Só nos cabe entrar e celebrar essa festa de restauração. Basta a sua cabeça. Vamos orar. E eu quero fazer um desafio diferente que a gente faz, mas talvez essa manhã você já você já frequenta igreja você tem o um pensamento que um dia vai ter restauração mas você acha que é lá no futuro o reino de Deus está onde ainda vai chegar e eu quero falar uma coisa para você se você sentir no coração faça essa oração Senhor abra meus olhos transforme minha vida para que eu veja essa manhã o reino de Deus que já chegou. Eu entrego a minha vida Senhor. Porque eu estou cansado. De me achar bom demais para essa festa. Ou. Ruim demais para essa festa. Que eu vejo o servo. Que obedeceu até o fim. Me resgatando. Que sofreu. Mas que trouxe a festa para a minha vida. Em nome de Jesus entregue a sua vida Senhor. Essa manhã. E cante com a gente. Celebre com a gente.
1: Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminha
0: de Deus, nosso eterno Pai, que chamou para essa festa os que não mereciam, que não estavam dignos, não era dignos, eu e você, todos da igreja, e que o Espírito Santo, aquele que vai transformando, que vai regenerando ao longo da festa e do banquete, esteja sobre a igreja hoje.